0: Merhaba, Medyaskop'ta Gündem Çocuk'tasınız. Bu hafta e, 2014'te gerçekleşen bir su çocuğa bir öldürme olayının aslında davasını e, takibine, fikri takibini yapacağız. Geçenlerde duruşması gerçekleşti Van'da. E, Lütfullah Tacik 17 yaşında, Afganistanlı bir çocuk, Afgan bir çocuk e, Türkiye'ye sınıra girerken yakalandı. Daha sonra polise teslim edildi. Şimdi bu süreci ondan sonra başına gelenleri e, davayı neredeyse başından bir yana takip eden avukat Mahmut Kaçan hocamla görüşeceğiz. O dönem kendisi de anlatacak e, aileyi temsilen aslında davayı takip etmeye başladı. Ama şu andaki temsil görevlerine bakacak olursak Van Boros'un yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda Göç ve İltica Komisyonu'nun ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan da sorumlu yönetim kurulu üyesi. Mahmut hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Lütfullah Tacik ismini e, bu alanla ilgili olanlar biliyorlar. 2014'ten bu yana hem sizin he, kişisel olarak başlayan, daha sonra her, Van borusu başta olmak üzere pek çok baronun, Uluslararası Af Örgütü'nün, çocuk alanında çalışan Avukatları pek çok aslında çocuk alanında hak savunuculuğu yapan grubun ve inisiyatifini takip ettiği ve bildiği bir dava. Kamuoyunun gözünden uzaklaşmış olması normal çünkü aradan 7 sene geçti hala e, çok somut bir ilerlemede olmadı. Bunları da konuşacağız. Öncelikle hocam Lütfullah Tacik kim ve başına ne geldi? Biraz kısaca e, izleyenlerimizi hatırlatmak için sizden bir özet rica miyim?
1: Evet. Lütfullah Tacik e, Afganistan'da Faryap e, şehrinin e, bir dağ köyünde doğmuş, büyümüş. 17 yaşında bir çocuktu. E, kendisi kuzeniyle birlikte e, iltica etmek amacıyla, sığınma amacıyla e, Mayıs 2014 e, tarihinde Türkiye Iğdır kenti üzerinden giriş yapmış. Daha sonra bir yol kontrolü sırasında Türkiye düzensiz yolluktan girdikleri anlaşılınca e, Van'da bulunan geri gönderme merkezine getirilen bir çocuk. E, daha sonra e, özellikle eee Yaşı nedeniyle Van ilinde e, e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı e, çocuk yurduna yerleştirilen ve kendisiyle beraber o dönemde 6 e, Afgan çocukla birlikte orada barındırılan. Ama daha sonra e, özellikle e, o dönemde bildiğiniz üzere Göç alanını, mültecilik alanını e, kontrol eden, yöneten kurum emniyet müdürlüklerine bağlı yabancılar şube müdürlükleriydi. Evet. Göç idaresi genel müdürlüğü henüz kurulmamıştı. Daha doğrusu henüz kurulmuştu ancak e, yasa çıkmış olmasına rağmen faaliyete geçen bir e, kurum değildi. Dolayısıyla bu alan bütünüyle polis kolluk eliyle yürütülen bir alan niteliğindeydi. Daha sonra bu çocuklar için o dönemde özellikle çocuk olduğu tespiti yapılan kişilerle ilgili biliyorsunuz herhangi bir geri gönderme merkezinde ve sınır dışı işleminde büyüklerle bir arada tutulamayacakları için bir kemik testi denen bir yöntemle yaş, gerçek yaşlarının tespiti için işlemler yapılıyordu. Ee, daha sonra bir grup polis e, ekibi söz konusu çocuk yurduna gelerek e, bu çocukları alıp e, Van'da bulunan hastanede kemik testi yaptıracağız gerekçesiyle alınıyorlar. Ve e, o dönemde henüz daha göç idaresine geçmemiş olan yine Avrupa Birliği'nin fonlarıyla bu ki, evet. twining projeleriyle inşa edilen geri gönderme merkezine getiriliyorlar. Ve burada e, tek tek e, polis çocukları çağırıp e, yaşın kaç diye sorular yöneltiyor. Ve bunun üzerine de e, evrak doldurma işlemleri yapılıyor. E, o esnada olay yerinde bulunan diğer çocukların verdikleri ifadelerden biliyoruz e, Fail polis memuru e, Lütfullah'ı çağırarak Yaşını soruyor Lütfullah da yaşını söylüyor Hayır sen bu yaşta değilsin deyip e, tekme tokat yumruklarla Lütfullah dövmeye başlıyor e, Yüzüne karnına aldığı yumruklarla Yere yığılıyor e, çocuk e, Ve e, O esnada yine tanık anlatımlarında Ağzından köpükler gelmeye başladığı görülüyor. Ve bu halde olduğu halde yerde yine tekmeleniyor çocuk. Bu şekilde diğerlerinin yardımıyla masaya sandalyeye oturtuluyor. Ve o esnada zaten kafasını masaya dayayarak yine ağzından köpükler ve kusmaya benzer sıvı maddeleri geliyor. Ancak hiçbir müdahalede bulunulmuyor. Yani bu halde olduğu halde. Ve daha sonra e, yaklaşık olay saatinden yani bu muameleden yaklaşık iki buçuk saat sonra hastaneye götürülüyor. İki buçuk saat boyunca e, bir yine bu aralarında failin olduğu polis ekibi e, çocukları bir minibüse doldurarak iki buçuk saat kentte dolaştırıyorlar. Daha sonra bu İki buçuk saatlik e, arayı savunmalarında işte plastik kelepçe alacaktık. Bir yere vuramamız gerekiyordu gibi. E, yani aklı hale gelmeyecek gerekçelerle e, realize etmeye çalıştılar. E, daha sonra yine bu e, hastane aşamasında getirildikten sonra da e, 27 Mayıs 2014 tarihinde oluyor bu olay. E, Lütfü'l-Latacik e, 4 gün sonra hayatını kaybetti. 31 Mayıs 2014 tarihinde Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde maalesef hayatını kaybetti.
0: Ben kanamasından mı hocam? O da.
1: Evet. Daha sonradan e, lösemi olduğu e, söylendi. E, bu şekilde bir daha önceden rahatsızlığının olduğuna ilişkin tespitler de yapıldı. Evet. Bu şekilde hayatını kaybetti. Biz olaya nasıl vakıf olduk? E, o dönemde Lütfullah'ın geri gönderme merkezinde getirilip bu muameleye maruz kaldı. dönemde e, bir afgan, genç bir afgan e, aile müvekilim vardı. Kendileri sınır dışı etme kararları verilmişti. E, mahkemeye başvurumuz üzerine salı salıverildiler yaklaşık e, Haziran'ın 7 8 Haziran civarında ofisime geldiler. Ee, görüşmemizin sonunda eee bana dedi ki e, biz oradayken de polis bir Afgan çocuğu öldürdü. Yani böyle söyleyince hani ben başlangıçta şey yapmadım, ciddiye almadım. Yani böyle bir şey olsa duyulurdu diye. Yani çünkü orada çok sıkıp gide, e, gidip gelen bir avukat olduğum için ihtimal vermedim adı neydi diye sordum adını bilmiyoruz ama Necbullah diye söyleniyordu diye bir ifade de kullandı ben adını not aldım ama yani böyle şey yapmadım açıkçası yani çok bana inandırıcı gelmedi yani bu, bu şekilde sonra birkaç gün geçti ama böyle aklımda şey bu olay vardı yani sonra şüpheye düştüm ya acaba olabilir mi diye bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Burada yani ölen bir yakın bir zamanda Afgan çocuk oldu diye. Oradaki memur hayır dedi, ismi neydi dedi. Ben Necubullah diye söyledim. Uyap üzerinden bir arama yaptı, herhangi bir şey bulamadı. Ne zaman oldu bu olay falan diye sordu. Ben de yaklaşık bir hafta, on gün önce falan olmuş diye duydum diye söyledim. Ya o tarihte başka bir memur arkadaşımız nöbetçiydi dedi. Ona bir arayıp sorun dedi. Arayıp sordu ve gerçekten de olay o günün nöbetçi memuru tarafından doğrulandı. Soruşturma numarasını aldım ve ilgili savcıyla görüşmeye gittim. O sırada kendisi duruşmadaydı. Katibi tarafından irtibat kuruldu. Dosyayı incelemek üzere aldım. Ve e, olaya böyle, bu şekilde vakıf olduk. Daha sonra e, bu cenazenin e, Afganistan'ın İstanbul Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen bir İstanbul'da yaşayan bir Afgan vatandaşının Van iline gelerek cenazeyi teslim aldığını ve Afganistan ülkesine e, uçakla gönderildiğini de bu bilgiyi de edindikten sonra bu kişiyle temasa geçtik. Çünkü aileyi tanıyordu. Ee, daha sonra e, olayda e, Lütfullah'ın kuzeni olan, o dönemde 24 yaşında olan kuzenine geri gönderme merkezine gidip kendisiyle görüştüm. Olayı bir de ondan dinledim. E, bütün bunları belgeledikten sonra ben e, özellikle yani vekaletname, aileyle temas noktasında çok fazla e, prosedür içerdiği için ben e, ayrıntılı bir talep ve e, dosyanın durumu ile ilgili dilekçe yazdım savcılığa. Hı hı. E, ve ilk etapta şunu da tespit ettim. Yani e, olaydan sonra, yani ölümden sonra e, hastaneye giden bir polis ekibi e, sistematik olarak delilleri karartmaya başlamış. Yani sözde hastane kamera görüntülerini izlediklerini, bunu tutanağa almışlar. Lütfullah'ın da hastaneye getirildiğini, yürüyerek hastaneye girdiğini, hiçbir sorunun olmadığı, sanki kemik tesliği için getirildiğini ve orada getirildikten sonra fenalaştığı şeklinde bir ve gerçeğe aykırı bir tutanak tutulduğunu da tespit ettim. E, görüntüler e, daha sonra bizim ısrarlı takipimiz üzerine getirildiğinde e, Lütfullah'ın bir ile taşındığını, yani hastaneye getirildiği andan itibaren baygın olduğu ve e, şuurunun kapalı olduğu e, görülüyordu görüntülerden. Ama maalesef bu delil karartan polisler hakkında da takipsizlik kararları verildi. Yani birçok sistematik delil karartma, cezasızlığa doğru giden birçok iş ve işlem oldu bu süreç içerisinde.
0: Evet, şimdi dava kısmına geçmeden hocam, özellikle kesmedim, oldukça detaylı ve iyi anlattınız. Mesele aslında gerçekten bir çocuğun hayatı ne kadar önemli sorusunun cevabı gibi. Yani siz peşine düşmeseniz büyük ihtimalle bu dosya, Lütfullah Taci'nin adını kimse duymadan kapanmış olacaktı. Çünkü ailesinin e, ya da yakınlarının bu konunun soruşturulması için yapabilecekleri çok sınırlıydı. Zaten ailesinin büyük bölümü Afganistan'da, Türkiye'de bulunan kuzeni geri gönderme merkezindeki şimdi şu anda nerede onda bilmiyoruz. O, onun da herhangi bir yasal aracı erişerek, erişerek bu süreci takip etmesi mümkün değildi. Gerçekten bir insan hakları savunucusu duyarlılığıyla siz e, duyduğunuz bir isim ki o çocuğun gerçek ismi bile değil. Hani tarayarak başkaca bir olgu yani gerçekliğe ulaşıp bunun peşine düştünüz ve şu anda Uluslararası Af Örgütü başta pek çok para başka çocuk alanında, avukat, çocuk alanında çalışan avukat al başta yani pek çok kurumun inisiyatifin yapının takip ettiği bir dava var ve yedinci yılına geldi. Bu davanın içerisinde işkence var, kötü muamele var, görevlisi istimal var. Yani çocuğun ölümüne sebebiyet verecek şekilde iki buçuk saat boyunca Kentte gezdirilmesi süreci var ki gerçekten çok vahim. Onu tabii detayını siz söylemediniz. Yani çocuk kendine gelsin öyle götürelim hastaneye gibi bir kabulle aslında sanırım bu yapılıyor. Fakat bu o, lütfullahın yaşamına mal oluyor büyük ihtimalle. Yani erken müdahale şansını da ortadan kaldırıyor. Ve bir fiil neredeyse kasten adam öldürmeye kadar ilerleyen bir olgu görüyoruz. Ama savunmalara baktığımızda sanki hiç böyle olmamış. Sanki söylediğiniz gibi bir delil karartma zinciri yokmuş. Ee, yani hiç böyle yani çocuk durup dururken aslında hastaneye gelmiş oracıkta fenalaşmış ölmüş gibi bir tablo yansıtılıyor. Tabi bunda hani e, birkaç sorun var. Yani bu bizim Türkiye'de ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Hani kolduğum bu tür reaksiyonlar motivasyonlar gösteriyor olması çok alışıldık. Hani siz avukat olarak şimdi sorsam bir sürü örnek verebilirsiniz. Ama bir de çocuğun üzerine mülteci olması işte. E, sınır geçerken yakalanmış olması, ailesinin burada olmaması eklenince süreç daha da zorlaştı ve dava açıldı. Şimdi siz davayı da başından takip ediyorsunuz. Dava süreci nasıl ilerledi? Daha en son herhalde duruşması geçen hafta oldu ve ortada henüz somut bir şey yoktu, bir tutuklu yok. Ee, yani ortaya atılmış olan bir iddianame var evet hani. ama savcı değişti, arada heyet birkaç defa değişti bildiğim kadarıyla ve yedinci yılına Girdi bu dava nasıl gidiyor hocam yargılama süreci? Evet. Biraz da onu anlatırım ee,
1: Aslında soruşturma sahnesinden biraz böyle e, özet bir şekilde de bahsetmek lazım. Yani nasıl? Çünkü bu dava o soruşturma üzerinden yürüyor çünkü e, soruşturma'nın en başından e, idaname düzenlendiği tarihe kadar yine sistematik olarak el birliğiyle bir e, delil karartma e, süreci yaşandı. Bakın. Ee, bu olayla ilgili e, fail şüpheli polisin daha sonra sanık olan polisin ifadesi olaydan 2-2,5 iki, iki ay sonra ısrarlı taleplerinin sonucunda ancak kalmabildi. E, bu da şöyle yani davet usulüyle yani savcı odasına şeyle davet ediyor böyle şey e, özel bir muameleyle e, adeta ödüllendirilircesine bir e, muameleyle ifadesi alınabildi. E, deliller sistematik olarak karartıldı. Az önce bu hastane girişiyle ilgili tutulan, polis tutan bahsettim. Bunun dışında e, ilk olay anında dosya bakan savcı sonradan değişti. Yani kısa bir süre sonra tayini çıktı gitti. Ama o süreç içerisinde savcıyla görüşmemde ikna etmiştim bu e, farklı bir olay diye. Yani Böyle sıradan bir e, basit bir e, ölüm vakası değil bu. E, o da ikna oldu ve mesela hemen e, olay yeriyle ilgili kamera görüntülerinin e, el konulmasına ve dosya alınmasına ilişkin yazılar yazdı. Ve yine bir e, teknik bilirkişi e, hazırladığı e, raporu e, olay yerini inceletirerek dosya arasını aldı. Burada şu tespit yapıldı. yani Avrupa Birliği'nin parasıyla inşa edilen bir mekanda her taraf kameralarla donatılmış vaziyette. Ama sadece olay yerini gören kameralar kayıt yapmıyormuş meğerse. Yani böyle bir absürt bir yanıt verildi. Yine olayın tanığı olan 6 tane Afgan çocuk... Sistematik olarak e, sınır dışı edildiler. Yani biz defalarca savcılıktan bu kişilerin sınır dışı edilmesinin önlenmesini, bu olayın tanıkları olduklarına, koruma altına alınmalarını gerektiğine ilişkin defalarca dilekçe verdik. En sonunda bu çocuklar e, Van'daki bu Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk yurdunda sözde koruma altına alındılar. E, enteresan bir şey. Ee, bu kamuoyunda da e, haber olunca yani ulusal basın bu olayı haber yapmaya başlayınca Türkiye İnsan Hakları e, Kurumu o şimdiki adıyla İnsan Hakları Eşitlik Kurumu e, bana e, kurumun üst düzey e, olan e, hakim ve e, çalışan uzmanlarına oluşan bir heyet gönderdi. Bu çocuklarla görüşmek üzere ve e, heyetin gelişi e, benimle de görüştüler ve ertesi gün planlarında bu yurdu ziyaret edip bu çocuk, çocuklarla da birebir görüşmek yapmak vardı. E, çocukların nerede kaldıklarını bana sordular. Kendilerinin yanında ben çocuk yurdunu aradım, müdürüyle görüştüm. Evet çocuklar burada herhangi bir problem yok dediler. Ertesi gün heyet gittiğinde çocuklar yurttan kaçmış diye e, heyette şey yaptılar. E, muhtemelen de çocukları başka bir yere transfer edip daha sonra sınır dışı ettiler. E, yani olayın e, en somut delili bu şekilde e, yok edildi diyelim. Evet. Yine e, Lütfüla'nın kuzeni sınır dışı edildi talep etmemize rağmen edilmesin diye. Ee, bu şekilde bir soruşturma sonunda ee, hazırlanan iddianame de bu soruşturmanın e, temelini oluşan olayın vahametiyle hiçbir şekilde e, irtibatlandırılamayacak. E, tamamen yüzeysel basit yaralama, ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama gibi e, çok hafif e, suçlamaya ilişkin bir iddianame dönüştürülerek Dava açıldı. Dava yani... açıldıktan sonra e, evet. dosyada ben e, defalarca dilekçe sunduğum ve aktif olarak taleplerde bulunduğum için ben e, Lütfullah'ın babası Şükrullah Taci'nin avukatı olarak yani müşteki vekili olarak kabul edilerek tarafıma iddianamet evli edildi. Ve Duruşma e, başladığında yani bu iddianameye dair olarak yargılama başladığında ben ve e, birçok e, bu alanda çalışan e, sivil toplum örgütü, barolar hazır bulunarak katılma taleplerine bulunduk. E, katılma taleplerimizle ilişkin enteresan bir şekilde savcılık olumlu mütalada bulundu. Kabul edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi mahkeme. Ancak mahkeme e, talepleri reddetti. Enteresan bir şekilde yine çocuk alanında çalışan avukatlar e, çocuk alanında çalışan avukatlar ağının kısaydı Çaça olan e, yapının e, müdahale talebini kabul etti. Yani Çaça bildiğiniz üzere bir tüzel kişiliği olmayan, dernek olmayan, vakıf olmayan bir oluşum. Bu alanda özellikle çocuk hukuku alanda, çocuk yargılaması alanda çalışan e, avukatların oluşturduğu gönüllü bir birliktelik bir bilgi, enformasyon, e, gönüllülük al şeklinde tamlamabilecek bir yapıyken, e, bu e, yapının müdahale talebi kabul edildi. Ancak bizlerin, baruların e, yine bu alanda çalışan, Birçok sivil toplum örgütünün yine o dönemde aktif olan Gündem Çocuk Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği, Mülteci Hatları Merkezi gibi bu alanda faaliyet yürüten artık bu alanın uzman olan sivil toplum örgütlerinin de talepleri reddedildi maalesef bunun üzerine ben de defaten her duruşmada bu talebimi yeniledim bakın dedim yani e, üstelik e, şu şekilde bir anekdot bilgi de vereyim biz e, Lütfullah'ın ailesine de ulaştık Afganistan'da e, bu cenazeyi e, aileye teslim eden götüren kişiyle temasa geçtik e, ailenin nerede yaşadığını tespit ettik bu e, Kendisi bu konuda iki kez Afganistan'a gitti. Hatta o dönemde e, Ahmet Davutoğlu Başbakan'dı ve onun danışmanı olan eski mazlum der genel başkanı e, beyefendinin yardımlarıyla da e, Türkiye'nin mazhar Şerif konsolosluğuna ulaştık. E, Lütfullah'ın babası konsolosluğa girmeyi başardı. Ancak bu sefer konsolosluk vekaletname düzenlemeyi Lütfullah'ın babasının kimliğinde gün, ay yazılı olmadığı gerekçesiyle reddetti. Ve vekaletname almamız mümkün olmadı bütün bu süreçte. Biz de bu durumda hani eğer e, mahkemeye defalarca talepte bulunduk. Eğer bizi ailenin avukatı olarak kabul etmiyorsanız, yani müşteki e, avukatı, ve katılma talebimizi kabul etmiyorsanız bu durumda bütün esaslı belgelerin Farsça diline çevrilerek bizzat e, müşteki tarafa Afganistan e, ülkesine istinade yoluyla gönderilmesini e, çünkü Türkiye ile Afganistan arasında o dönemde adli yardımlaşma ile ilgili bir anlaşma da vardı. E, o zaman gönderilip... E, e, müştekiye bizim onun avukatı olup olmadığımızın sorulmasını avukatı olup olmadığımızı kabul edip etmediğini sorulmasını talep ettik mahkeme bunun üzerine bu talebimizi kabul etti ve e, yani yılları bulan bir süreç önce yanlışlıkla İran'a gönderildi bu evraklar adalet bakanlığı dışişleri dışişl Daire Başkanlığı kanalıyla. Ee,
0: hocam, Öyle bir kesinti mi oldu? Bir kesinti oldu. Ee, son söylediğinizi tam alamadım. Ee, On tekrar hocam. Evet. Öncelikle İran'a gönderildi demiştiniz.
1: İran ülkesine gönderildi. Bu biz buna tespit edip e, düzeltilmesini istedik. Bu aylar sürdü. Sonra dönüp gelince bu sefer yeniden çeviriler yapılıp Afganistan'a gönderildi sözde ama e, herhangi bir e, gelişme olmadı bu konuda. Yani yargılamaya bile e, sanık polis memurları bir kez katıldı ilk duruşmaya. İfadeleri alındıktan sonra yani e, geçtiğimiz gün yani 19 Ekim tarihinde bu yargılamanın 23. celsesi görüldü. 23 celseye sadece bir kez katılma lütfünde bulundular. Ee, yani bu polisler aynı zamanda e, çalıştıkları bakanlık tarafından da korunuyorlar. Şu şekilde yani bu olay açığa çıktıktan sonra e, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak e, bu faid polis memurunun açığa alındığını e, kamuoyuna da deklara etmişti. Daha sonra yaptığım araştırmada bu polis memuru Van İdare Mahkemesi'ne açığa alma işlemine ilişkin iptal davası açıyor. Ama açtığı dava, iptal davası mahkeme tarafından red ediliyor. Red edilmesine rağmen İçişleri Bakanlığı göreve iade ediyor ve Turceli iline atamasını yapıyor. Yani şu anda da zaten çalışıyor. Ne, hangi şehirde olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü duruşmalara katılmıyor. Avukatı Avukatı da katılmıyor. yani on, o da sürekli mazeret dilekçesi veriyor. Yani e, açıkçası genel gidişat cezasızla doğru gidiyor yani e, bu yargılaman niteliği yargılamada olan şeylerden hareketle söyleyebilirim. E, bu polis memurları sanıklar hakkında herhangi bir ciddi bir cezalandırma yoluna gidileceğini düşünmüyorum. E, önceki celsede biz bu yargılamanın basit yaralama veya da ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamadan ziyade ceza kanunu 94. maddesinde düzenen işkence ve kötü muamele temelinde yürütülmesi ve bu nedenle de bu sanıklara bu suçlama nedeniyle ek savunma hakkı verilmesi yönünde taleplerde bulunduk. Ama bu taleplerimiz maalesef dikkate alınmadı ve Bundan hareketle de söyleyebilirim. Dosya e, yine mütalya sunması için Cumhuriyet Savcılığına e, tevdi edilmesine karar verildi. E, açıkçası e, yani bu davayı en başından beri takip eden bir avukat olarak bu dosyada yargılamada e, yine sistematik bir cezasızlık politikasının e, sonucu olabilecek bir hükümle karşılaşabileceğimizi
0: kolaylıkla söyleyebilirim. Evet yani gerçekten en basit ifadesiyle bir çocuk öldürüldü ve bu çocukları öldürenlerin yargılanması bile doğru düzgün yapılanıyor. Bu aradan geçen yedi yıl boyunca ki anlattığınız hani, soruşturma sürecinden başlayarak aslında örgütlü bir eee yani işte delillerin üzerine örtme de var. Aslında burada neredeyse örgütlü bir suç var. Yani sadece şey değil hani bir arada bu suçun üzerine örtmek üzere de örgütlenmiş olan bir yapıdan bahsedebiliriz. İşkence var, kötü muamele var. Yani hayatını elinden almak var. Yani pek çok suçu ve daha sonra bu işlenen suçları da suçla örtmek girişimi var. Ve ee, bunlar aslında Türkiye'nin sadece hani ceza kanununun gereği değil, uluslararası sözleşmelerin gereği de öncelikle soruşturması gereken işkence suçunu da barındırıyor olmasına ve bir çocuğa yönelik oluyor olmasına rağmen asla tüm bunların bir araya geldiği bu davada, 7 yılda geldiğimiz nokta siz istediğiniz maddeden bir yargılamaya bile gidememiş durumdasınız. Taleplerinizin çoğu reddediliyor. Ve ne yazık ki yani öyle görünüyor ki bu bir cezasızlıkla sonuçlanacak. Şimdi hocam burada hani bu dava kısmına bir parantez açıp şeyi sormak istiyorum. Bu sadece Lütfullah'ın başına gelen olguda değil pek çok başka çocuğa yönelik özellikle öldürme suçlarının işlendiği davalarda bir temsiliyet sorunu yaşanıyor ki siz bunu uzun uzun anlattınız. Yani çocuk aslında hayat ellerinden alınıyor birileri tarafından. Bir yargılama başlıyor. Bir şikayete veya kamu davası olarak bir yargılama başlıyor. Bazen sizin söylediğiniz gibi bu verdiğiniz örnekteki gibi aslında çok, o yargılamanın başlatılması bile çok ciddi bir mücadele gerektiriyor. Fakat Yargılamanın bir noktasında ya da sizde olduğu gibi aileye ulaşılamamak söz konusu olduğunda ya aile şikayetinden vazgeçiyor. Bir şekilde bizim hani kültürümüzde ne yazık ki kara lekelerinden biri olan bu kan parası gibi bir anlaşma söz konusu olabilir ya da bir şekilde bir saikle aile bu işin peşini bıraktığı anda hayatını kaybetmekte olan çocuğun başına gelenle ilgili suçlunun bulunması neredeyse imkansız hale geliyor. Daha doğrusu kamunun ellerine bırakılıyor. Yani savcılığın ellerine bırakılıyor. Kamu davasının eline bırakılıyor ve e, anasının babasının tabiri caizse hatırmak için de söylüyorum. Anasının babasının peşine düşmediği bir çocuğun peşine devlet ne yazık ki kerhen düşüyor. Bunun peşine düşmek isteyen e, sizin gibi avukatlar, e, barolar, çocuk hakları savunucuları ise bu davaya çocuk adına katılmak, çocuğu savunmak istediklerinde ise mahkemelerde çok büyük e, çoğunluklar e, kabul edilmiyor bu talepleri ve çocuk savunması söylüyor. Tam tabiriyle çocuğun savunma hakkı yani hayatını elinden alınmış çocuğun hakkını savunmakla söz konusu olmamaya başlıyor. Bu duruma dair değerlendirmenizi rica edeceğim. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? Yani açık kalan şey ne ve e, kamuya düşen ne? Yani yasa yapıcıya düşen ne bu konuda? Buna ilişkinde yorumunuzu alabilir miyim? Yani, Usul Kanunu'da e
1: ceza mahkemesi kanununda e, özellikle bu ceza erbilmalarında katılma talebiyle ilgili e, başvuru, başvuran kişinin doğrudan zarar görmesi gerektiğiyle ilişkin bir kriter belirlenmiş. Ama bu o kadar dar ve e, sıkı yorumlanıyor ki e, giderek bu e, yorum e, özellikle mağdurların müştekilerin ve Dezavantajlı grupların e, aleyhine bir e, neredeyse demokrasinin kılıcı gibi sallanma başlıyor, başlıyor. Yani e, bu dava kapsamında işte Çaçal'ın katılma talebinin kabul edilip e, ölen çocuğun babasının katılma talebinin vekaletname yok diye kabul edilmiyor olmasının e, açıklanabilir bir tarafı yok. Yani e, özellikle dezavantajlı gruplar açısından çocuklar, yaşlılar, engelliler yani burada sayamayacağım birçok hassas, dezavantajlı kesimlerin yargılama aşamalarında savunmasız bırakılması, avukatsız bırakılması bir yasal zorunluluktan ziyade bir tercih olduğu gözüküyor. Çünkü ee, yani bizim yargılamamızda idam makamı olan savcılık bile bizim katılma talebimizin kabul edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmesine rağmen e, mahkemenin e, bu görüşü ve bizim taleplerimizi dikkate almaması başka şeylerle açıklanamaz. E, özellikle bu davalar bu şekilde zaten... E, sahipsiz kaldığı zamanda e, nasıl sonuçlandığını hepimiz biliyoruz zaten yani e, evet biz baştan itibaren takip etmeye çalışıyoruz ama buna rağmen ileriki süreçlerde e, bizim etkimizin özellikle katılma talebimizin kabul edilmemesiyle beraber zayıf yiyeceği ortadan kalkacağı aşikar yani bu konuda e, maalesef e, mevcut mevcut Düze, düzende ya da hukuk düzeninde böyle bir uygulama var. Genel olarak mağdur, ya da dezavantajlı hassas grupların ceza yargılamalarında bu şekilde dışta tutulmaları aslında bir cezasızlık politikasının bir e, etkin aracı olarak e, söyleyebiliriz. E, Hele çocuk ve yabancıysa, mülteciysa, göçmense ee, ekstra bir e, dezavantaj kazanılıyor bütün bu süreçte ee, yani ceza mahkemesi kanunda belirlenen e, doğrudan doğruya zarar görme e, kriterinin bu kadar mahkemeler tarafından dar yorumlanıp işte özgürlükçe olmayacak şekilde ve yine e, olaydan zarar görenlerin e, mahkemede iddia ve savunmalarını e, ortadan kaldırılacak şekilde yorumlanması e, kabul edilemez. Esasında buna ilişkin e, mahkemeler e, takdir haklarını e, dezavantajlı gruplar lehine kullanabilecekken tam tersine bir tutum e, sevgilenlerini görüyoruz. E, bunun e, özellikle e, çeşitli STK'lar e, ve örgütler açısından e, bu şekilde yorumlanması mazur görülebilirse de ama barolar açısından e, katılma taleplerinin doğrudan doğruya zarar görmediği iddiasıyla kabul edilememesi e, hiçbir şekilde e, hukuki düzeme de oturtamıyoruz çünkü avukatlık kanunu uyarınca barolara e, verilmiş temel bir sorumluluk var insan haklarını korumak, savunmak ve güçlendirmek üzerine e, emredici bir hüküm doğrultusunda bu tür dosyalarda, ceza yargılamalarında mağdur, müşki e, ve diğer dezavantajlı gruplara hukuki destek sunulması bakımından e, katılma taleplerinde bulunması e, yasa gereğidir aynı zamanda ama maalesef Bizim takip ettiğimiz bu dava özelinde de konuşacak olursak idam makamı bile bizim katılma talebimizin kabul edilmesi gerektiği yönde olumlu görüş bildirmesine rağmen mahkemenin 7 bu yılı bulan bir yargılamada bu taleplerimizi ısrarla reddetmesi ancak cezasızlık sistematik, cezasızlık politikasıyla açıklanabilir diye
0: düşünüyorum. Evet aslında bile isteye biraz da e, hani, amaçlayarak aslında çok da fazla kimseyi davaya karıştırmamak ile bu tür davalarda yargı ne yazık ki baroları dışarıda tutmaya çalışıyor. Halbuki e, pek çok benzer davada... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahalelik talebi yasal olarak da gerekçelendiriliyor ve kabul ediliyor ama aynı şekilde bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan, yasayla kurulmuş olan e, baroların aslında tam da kendi yasaları gereği insan haklarını korumak ve geliştirmek yükümlülüğü görevi olan, yani bu bir tercih değil, e, lüks değil. Görev olan kurumları bunun dışında tutuyor olmak. Kabul edilebilir bir şey değil. Bu davada da olması gereken hem ÇAÇAV'ın hem baroların hem aslında bu konuda e, takipte bulunmak isteyen ulusal uluslararası insan hakları örgütlerinin bir şekilde bu sürece dahil edilmesi gerekir. Çünkü Haydar Arğül'ün şiirinde çok güzel söylediği gibi bir çocuğun ölümü hiçbir, kendi ölümü değildir sadece başka çocukların da ölümüdür. Ee, özellikle de ona sebep olanların çocuklarının da ölümüdür der. Böyle bir şeydi. Tam şimdi birebir yansıtamadım ama gerçekten de bir çocuğun ölümü hiçbir zaman e, basit e, alınamayacak, basite indirgenemeyecek önemsiz adlenilemeyecek bir mesele e, hocam sona geliyoruz yavaş yavaş ben bir soru daha soracağım sonrasında sizin yorumlarınızla kapatmak istiyorum Lütfullah da azıcık davası öyle görünüyor ki yani sadece şu anda isnaf edilen iddianamede yer alan suçlarda en ağır cezalar bir, aslında bir cezasızlıkla suçlanacak. ki ondan bile emin değiliz çünkü ne işkence suçu yargılanıyor aslında orada aslında örgütlü olarak delillerin kahvaltılması süreci yargılamaya dahil edilmiş değil. Bundan sonra bu davayı ne bekliyor? Yani bu şekilde sonuçlandıktan sonra nereye doğru gidecek? Siz bu davayı başından beri takip eden HVS'nin savuncusu olarak bu davayı nereye götüreceksiniz? Ne bir şekilde devam etmeyi
1: düşünüyorsunuz. E, bu davada da e, genel gidişat açısından söylüyorum. 7 yıllık bir yargılamanın sonucunda e, sanıklar hakkında e, ciddi bir e, cezalandırma yoluna gidilmeyeceği e, kuvvet de muhtemel genel gidişat bunu gösteriyor. Ancak e, bu tür e, cezasızlıkla e, sonuçlanan e, kamuoyunun e, ilgisine masar olan yargılamalarda da biliyoruz ki e, bu alanda çalışan STK'lar, siyasi partiler, kamuoyu ne kadar ilgi gösterirse e, o davanın belli şekilde e, gözden kaçırılması olanakları da ortadan kalkıyor. Yani cezasızlığın e, ortadan kaldırılmasına yönelik en etkili e, yöntem politikalardan biri de e, kamuoyu ilgisini bu tür davalarda camı tutmak. E, bu nedenle e, şayet bir sonraki yargılamada biz e, Bambarus olarak da hem kamuoyuna hem bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerine, kurum kuruluşlara e, bir çağrı yaparak e, duruşmaya katılımlarını e, talep edeceğiz. E, umarım e, bu çağrımız karşılık bulur. E, çok şahsen kendim umutlu olmasam da bu tür davaların aynı zamanda bu tür demokratik kamuoyunu da bir araya getirmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da beklediğimiz etkili bir karar çıkmaması halinde de davayı sonuna kadar değişik aşamalarıyla takip edeceğimizi belirtmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, öncelikle ve özellikle bu davanın gözden kaçırılmasına en başından itibaren hatta oluşmasına verdiğiniz emek e, yüzünden e, Lütfullah Taci'yi yaptığımız hiçbir şey geri getirmeyecek elbette. Ama onun e, ölümüne sebep olanların yargılanıyor olması bile bence çok önemli bir aşama. E, umarız ki, e, yani siz karamsar bir tablo çizdiniz ama... Kamu ilgisiyle bu tersine de dönebilir yargılamalarda. Bunların da olabildiğini görüyoruz. Umarız ki hak ettikleri cezayı da alırlar bu işin failleri. Sadece öldürenler değil onlara yardım edenler bu suçun gizlenmesi için. Delillerin üzerine örtmeye çalışanlar dahil hepsinin insan hakları savunucuları olarak peşlerinde olmaya devam edeceğiz elbette. Biz de bir sonraki davayı ya olarak ya yine sizle bağlantı kurarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu tür süreçlerin gerçekten göz önünde tutulması, kamuoyu ilgisiyle aslında bir şekilde mahzar olması bu sürecin cezasızlıkla sonuçlanmasını engelleyebilecek şu anda elimizde sanırım tek şey. O yüzden tekrar çok teşekkürler. Bu sürece katkınızdan dolayı sizin nezdinizde takip eden pek çok Sivit Okuma Örgütü Boro ve kişileri, inisiyatifleri de teşekkürümüzü iletmiş olalım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa sizden alayım yoksa kapatalım. Evet,
1: ya, işte. Burada sizler aracılığıyla e, bir sonraki duruşmaya bu alanda çalışan tüm kurum, kuruluş ve e, insanlarımızı davayı takip etmeye çağırıyorum. Evet. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Duruşmanın tarihini de paylaşalım. Not etmek isteyenler olur belki.
1: 14 Aralık tarihinde 24. duruşması yapılacak Lütfi atacık dosyasına özellikle bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerini ve duyarlı kamuoyunu davet etmek istiyorum aracılığınızla. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. 14 Aralık'ta Van'da olacak duruşma. Çağrı ile tekrar yaklaştığında tarih tekrar bizde paylaşırız. Bu davanın karar duruşması olması, duruşmanın karar duruşması olması ihtimali de var. Savcılık mütalaasını paylaşacak. öyle görünüyor ki karar da çıkabilir. Dolayısıyla orada olmak iki kere önemli. çok teşekkürler tekrar sizin nezdinizde emeği geçen herkes için bu davanın Kapalı kapılar ardına ya da yok edilmesine izin vermediğiniz için e, bu tür davaları tam da sizin yaptığınız gibi insan hakları savunucuları ilgi gösterdiğinde, ısrarla takip ettiğinde e, izlenemediğini ve bazı durumlardır cezasızlığın engellenebildiğini görüyoruz. E, bunun için de örnek bir dava aslında. Takip ettiğiniz sürece biz de takip etmeye devam edeceğiz. Katıldığınız için ve yorumlarınız için de çok teşekkürler. Sağ olun Mahmut Hocam. Ee, bugün 2014'te hayatını kaybeden Lütfullah Tacin, daha doğrusu 2014'te öldürülen Afgan e, bir çocuğun Türkiye'de öldürülen bir Afgan çocuğun Lütfullah Tacin davasının peşinden koşan e, insan hakları savunucusu avukat Mahmut Kaçan'ın süreci, 7 yıllık süreci tüm ayrıntılarıyla konuşmaya çalıştık. Bu kadar detay vermemizin elbette en önemli sebebi e, Şeytan detaylarda gizli bu sürecin neden bu kadar uzadığını polislerin istenen şekilde işkenceden örgütlü suçlardan ve bir şekilde bu kanıtları yok etme aslında motivasyonlarının yargılamaya dahil edilememesinin nasıl mümkün olduğunu tüm detaylarıyla soruşturma aşamasından dava aşamasına kadar bize anlattı. 14 Aralık 2021'de davanın 24. celsesi görülecek ve orada karar çıkmaksızı mümkün bir çocuğun öldürülmesinden öldürülmesi neden önemlidir? Neden takip etmeliyiz? Tam da aslında bu konuyu konuşabileceğimiz çok özel bir e, durum ve dava bu. E, dolayısıyla insan hakları savunucularına Mahmut Mahmut Kaçan'ın söylediği gibi orada olmaya biz de çağırıyoruz. Biz de orada olmaya çalışacağız. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta ve haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.